0: Dans ce 7ème épisode, rencontre avec un ingénieur au parcours très intéressant, Julien simon Chautant. Né le 14 mai 1978, Julien a gravi les échelons pour atteindre assez rapidement la Formule 1. De ses premiers souvenirs en bord de piste à Monaco, en tant que spectateur, à ses anecdotes croustillantes sur Kimi Raikkonen, qu'il a côtoyé tout d'abord chez Lotus, puis chez Alfa Romeo Sauber, il nous raconte tout. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre afin de me soutenir. Vous pouvez aussi laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute, sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter, des infos vous pouvez retrouver en description. L'occasion de vous remercier encore pour les messages positifs que vous m'envoyez. Cela m'encourage vraiment à continuer et à vous partager d'autres belles histoires. Allez, comme de coutume, il est temps de vous laisser bercer par la voix de Julien simon Chotant et de suivre sa trajectoire. Bonjour Julien, alors tout d'abord merci de, d'accepter de répondre Mais à, à de mes rien, questions. Avec plaisir Anthony. Bon je commence par un chiffre, 14, 14 oui. saisons de Formule 1 et, oui. et plus de 260 Grands Prix.
1: 265, je ne me rappelle même plus, 264, j'ai arrêté, oui c'est quelque chose comme ça. Oui. C'est 9 de plus que pas 13 ah ben, tu vois ça. <rire> moi en statistique je suis pas très bon, mais j'ai juste euh, j'ai commencé à regarder le nombre de grands prix que j'avais fait. Oui, c'est vrai qu'il y, a, y en a pas mal. Il y en a pas mal. Ouais.
0: Tu aurais cru euh, quand tu t'es lancé faire si longtemps en Formule 1
1: euh, bah, Moi c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire depuis tout petit. Donc euh, oui, j'avais pas vraiment de, de limite pour euh, pour euh, faire un certain nombre de grands prix. Donc euh, oui, ça me choque pas vraiment.
0: Alors justement, cette passion, elle, elle naît comment Tes parents, ils étaient, euh, ils étaient là-dedans
1: ben, euh, Moi, je viens de, de Fréjus, originellement, donc on n'était pas loin de Monaco. Donc euh, moi, mes premiers souvenirs de la F1, c'est mon papa qui m'a emmené à Monaco. On était dans, le, dans les rochers, on était assis dans l'herbe. À l'époque, on avait encore le droit de, de se mettre un peu où on voulait. C'était, je crois, en 87 ou 88, je devais avoir 10 ans. Et à l'époque, le, le, le bruit des moteurs, le bruit des, des rapports, le changement, c'était quelque chose de, d'extraordinaire enfin un petit. Et j'ai pris... Euh, le virus on va dire de, du sport auto comme ça et, euh, et c'est comme ça où j'ai, j'ai à partir de cet âge là j'ai dit euh, tiens je veux travailler dans le, dans, dans le sport auto donc euh, j'avais fait un peu de cartes mais de cartes de location rien de, de bien euh, j'ai vite compris que j'avais pas le talent pour aller faire beaucoup plus que ça donc je me suis tourné plus du côté euh, ingénierie ingénieur et voilà j'ai tourné ma carrière euh, comme ça quoi.
0: A commencé directement avec euh, Prost, avec Senna. Euh, c'est... Ben voilà,
1: c'était quelque chose de, 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 d'extraordinaire à l'époque. Et puis surtout le, le bruit, c'est ça qui m'avait qui m'avait marqué. ce bruit qu'on, qui est beaucoup moins présent maintenant. Euh, les voitures, elles font, elles sont quand même, euh, bon, elles font quand même beaucoup de bruit. Mais par rapport à ces années où il n'y avait pas de restrictions de, de, de rien du tout, tu vois, il n'y avait pas de contrôle de, de bruit. Euh, ce n'était pas, dans dans, 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 pas la mode, on va dire, de, de contrôler tout ça. Et je pense que c'est ça aussi qui a donné euh, cet attrait, justement, de, de l'AF1. Ce bruit, ces sensations, ces vibrations, cette odeur d'huile euh, qu'on pouvait sentir, de, 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 de freins, des plaquettes de freins. Euh, et je l'ai toujours, cette, cette, cette sensation. De, et c'est marrant parce que tu as des souvenirs comme ça qui te marquent quand tu es petit. Donc, euh, voilà, c'est comme ça que ça a commencé.
0: Et de là alors euh, à l'école tu t'es dit je veux absolument bien travailler parce que si je peux pas être pilote je vais quand même participer mais, euh, voilà. fais... bon,
1: moi, J'ai toujours j'ai eu la chance de, bon, d'être poussé par, mon, par, par mes parents pour ça j'ai toujours eu de, dire, des, des bons résultats à l'école J'ai réussi à, avoir, euh, euh, à faire une, une école correcte, l'IPSA à Paris euh, donc, C'est une école qui était spécialisée dans le plus dans l'aéronautique euh, à l'époque et toujours maintenant, aérospatiale, aéronautique, mais ça m'a donné les bases pour avoir un, un certain niveau d'ingénierie, et surtout cette école, l'avantage, c'est qu'on on devait faire des stages obligatoires chaque année, et dès mes premiers stages, j'ai toujours fait des stages dans le sport auto, j'ai commencé dans une petite structure de, de rallye dans le, dans le sud de la France, où on faisait des rocos de rallye au plan de la Tour, Donc, c'est des trucs que maintenant, euh, euh, on ne pourrait plus faire du tout, mais c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Ouais. Et euh, tu that... as était intéressé que par le sport auto ou aussi par la moto, par l'avion Non,
1: moto pas du tout. Avion, je voulais faire pilote de chasse quand j'étais petit, jusqu'à ce que je rentre entre la F1 et la pilote de chasse, je voulais faire. Et puis j'ai eu les lunettes, donc alors ça c'était euh, game over, on va dire, pour, les, pour le pilote. Donc, euh, donc voilà, donc, je me suis orienté vers l'ingénierie dans le sport auto.
0: Donc là, tu, tu es à Paris, tu fais tes études, donc ensuite on l'a dit, quelques, quelques stages. Donc en rallye et aussi d'autres expériences à l'étranger, peut-être, non
1: Alors, euh, oui, alors j'ai commencé, euh, enfin, je me rappelle, j'en ai fait beaucoup, ça fait quand même pas mal de, de temps, donc j'ai fait rallye, euh, j'ai travaillé dans une petite écurie de, de, de formule Renault 2 litres, à l'époque, qui était à côté de, de Bordeaux, qui n'existe plus, euh, RBA, il s'appelait à l'époque, euh, où, mais par contre, j'ai rencontré euh, beaucoup de gens qu'on voit maintenant, euh, à l'époque, euh, on se battait avec ASM, qui est devenu ART, Donc euh, voilà, j'ai commencé dans le championnat de France de Formule Renault et ma dernière année, j'ai fait euh, une année, on va dire, de de césure, d'insertion aux États-Unis. Je travaille dans une société qui s'appelle Optimum G, qui existe toujours, euh, qui font des séminaires euh, dans le sport auto, de de dynamique du véhicule. Et pendant cette période, j'étais aux États-Unis, j'étais basé à Denver, dans le Colorado. Ils m'ont envoyé en Australie. Pour justement travailler avec un client euh, SBR, Stone Brother Racing En Australienne euh, V8 Et ça c'est une expérience euh, T'imagines j'avais 20 ans euh, euh, J'étais en habité à côté de Surfer's Paradise euh, Ma première course a été Basseur C'était wow, ça a été une expérience extraordinaire
0: Toi tu commences par euh, le Grand Prix de Monaco En F1, tu fais Bathurst avec euh, ah, euh, bah, les euh, supercars. Et
1: puis Bathurst ça reste euh, Mes deux pistes favorites euh, Absolument c'est Bathurst euh, Et Macao je dirais c'est mes deux, deux pistes, les, je trouve, euh, que je préfère, on va dire. Et pourtant, j'en ai vu. Hein, je suis allé sur quelques pistes dans ma carrière. Euh, donc, voilà. Donc, j'ai commencé. Euh, donc, ça, ça, c'était ma dernière année, euh, on va dire, de, d'école. Euh, où, où j'avais fait un deal avec l'école. Où j'étais juste... Je ne me rappelle plus trop. Il fallait juste que je fasse le, l'examen final. Et où j'ai, que j'ai passé euh, relativement... Pas, pas On va dire, j'avais pas 20 sur 20, un truc comme ça. Mais bon, j'ai passé... Euh, assez pour avoir le diplôme et puis voilà euh, donc ça s'est fait et ma première expérience c'était chez Préma donc euh, je voulais pas rester aux états unis euh, dans, dans, dans cette structure donc je voulais revenir en Europe et donc j'avais cherché pas mal de j'ai envoyé mon CV hein, tout au monde et euh, à l'époque le team manager de, de, de Préma qui s'appelait euh, David Degobi euh, m'a contacté, je me rappelle on avait fait un entretien au Paul Ricard et, voilà. et j'avais commencé donc, ma première expérience euh, euh, on va dire full time à temps plein c'était chez Prema euh, en Italie à côté de Venise où je suis resté pendant 4 ans donc à l'époque c'était le, le Junior Team Toyota donc il avait énormément de moyens euh, donc c'était, euh, c'était le début de, de, de la mode des Junior Team on va dire de, de pilotes. Euh, maintenant on en voit plein avec Mercedes, Red Bull et tout Donc on avait des pilotes comme euh, la première année On avait quelques pilotes connus comme euh, euh, bon, On avait Brisco, on avait Kubica, Di Grassi, euh, Pereira, euh, Hirate, Kobayashi Donc on avait des, des sacrés noms sérieux Et euh, voilà ça a commencé comme ça
0: ah, c'est, c'est assez impressionnant. Tu n'as jamais voulu rester en Australie non plus parce que tu avais Marco Sambro Si, j'ai,
1: j'ai essayé de rester. Alors, c'était un peu délicat parce que moi, j'étais consultant en fait. Euh, mais j'avais essayé. Le problème à l'époque, si je me rappelle, il ne payait. payait pas très très bien en Australie à l'époque parce qu'il y avait une histoire du change entre le dollar australien et le dollar américain. Euh, mais si, j'avais, ça m'avait tellement plu que le problème, c'est que c'est un pays magnifique, mais c'est très loin et euh, bon voilà j'avais regardé euh, vite fait si c'était possible ça s'était pas fait à l'époque donc euh, voilà
0: après l'Italie ça restait pas loin de Fréjus donc voilà
1: c'était pas loin de, de je revenais tous les week-ends et puis euh, bon j'étais avec René Rosigne, à l'époque il avait bon on avait on a quasiment le même âge avec euh, René il est un peu plus jeune que que moi euh, mais c'était vraiment euh, à l'époque c'était encore Angelo qui contrôlait tout et euh, Angelo qui est son papa et euh, maintenant, c'est René qui est en charge de plus de, de, de toute l'équipe, euh, mais ça a été une expérience énorme. Et j'ai appris énormément de choses et c'était une base énorme pour, mon, pour le reste de ma carrière. Donc, euh, voilà. donc après Préma, je suis parti euh, chez Trident, Trident, donc toujours en Italie à côté de Milan. Où là, je suis passé en fait euh, chez Préma, je faisais la Formule Renault et la Formule 3, Euro série qui n'existe plus le championnat, mais qui était un championnat très très
0: compétitif bah, étais là au début d'ailleurs de ce championnat, 2003 c'est le
1: début bah, C'était tout le début, on était avec le DTM euh, donc c'était un championnat où on pouvait faire au niveau ingénierie c'était extraordinaire parce que c'était des mini F1 on pouvait faire nous-mêmes nos ailerons, il y avait très très peu de, de, de règles, de limitations sur ce qu'on pouvait faire euh, donc si on avait le budget, on pouvait faire nos amortisseurs nos bras de suspension, on avec des profils différents, je me rappelle Aller le, le week-end euh, tout seul où euh, je faisais moi-même, euh, j'usinais des pièces pour faire des pièces pour Macao, ce genre de choses. Donc ça c'est, c'est assez sympa. Euh, ça m'a permis, de, au niveau ingénieur, de, de progresser énormément. Euh, et Préma qui m'avait donné euh, carte blanche en fait pour faire en gros ce que je voulais. Et, euh, et voilà. Tu n'étais pas affilié à un pilote à ce moment-là Si, si, si. si? si, si, si. J'avais irraté à l'époque. J'avais irraté en Formule Renault. Et après, j'ai eu. Euh, qui j'ai eu J'ai eu Bonanomi en F3 et des pilotes. Euh, Urbano, Joa Urbano, je ne ah sais oui, pas si ça dit quelque chose fait, le portugais. Qui, euh, qui a pas fait une longue carrière. Qui n'a pas fait une longue carrière. Et c'était un peu difficile pour Préma les années 2005-2006 où ils avaient perdu pas mal de sponsors et tout, euh, bon, euh, et c'est on veut...
0: En face, tu avais ASM avec euh, Lewis Hamilton, tu avais ASM,
1: tu avais des, des grosses équipes, tu avais encore signature à l'époque en, en monoplace, donc c'était des années difficiles pour préma les années 2005-2006, donc euh, c'est un peu pour ça aussi que j'ai fait, j'ai une proposition pour aller chez Trident en, en GP2, euh, toujours en Italie, et cette fois avec euh, Maldonado que j'ai, j'ai prise, et euh, ça a été bien parce qu'en fait ça m'a donné le tremplin pour être avec la F1, euh, et là j'ai commencé à rencontrer pas mal de gens euh, en F1 et dès cette année j'ai, j'ai, j'avais pas mal de contacts avec euh, euh, des gens de chez Toyota justement avec le lien qu'il y avait avec Prema et, euh, et j'ai eu un bon contact, il m'a dit tiens on a une proposition pour faire un, on a un poste de performance ingénieur en le test team donc je me rappelle être allé euh, vers septembre en 2007 à Cologne faire l'interview et, euh, et ils m'ont pris. Euh, donc c'était, c'était bien. Donc j'ai, dit, j'ai annoncé à Trident que c'était fini. Et voilà. Et ça a été le début euh, 2007 où j'ai, euh, où j'ai commencé, où j'ai retrouvé Franck Montagny d'ailleurs, qui était à l'époque euh, pilote euh, d'essai. Euh, donc euh, je me rappelle, j'avais un souvenir où il avait sorti à l'époque, il avait un Nokia. Je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué cette histoire. Il avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est Nokia qui s'ouvre là avec le clavier et tout, moi j'ai vu ça, tiens c'est marrant et tout, je j'ai, j'ai, sais pas pourquoi j'ai cette image de lui euh, qui me montre son téléphone, dit, ah, c'est cool et tout, machin. Donc, euh, voilà.
0: ouais, c'est une, une belle période. En fait, 2007, c'est quasiment le début de Trident, et ça te permet, comme tu dis, d'être sur les week-ends de, de Formule 1. Euh, c'est pas toi qui as voulu, c'est plutôt l'opportunité qui s'est présentée, et ensuite ça s'est enchaîné en fait, assez rapidement.
1: Oui, alors je voulais toujours, l'objectif était toujours d'aller en F1, hein, mais euh, donc je poussais quand même pas mal pour, au niveau contact, au niveau relationnel. Mais ça s'est fait relativement facilement, on va dire.
0: Oui, parce que tu avais euh, donc Maldonado avec qui tu travaillais euh, chez Trident, mais il y avait aussi Irate qui était de l'autre côté du, du box.
1: Exactement. Donc toujours avec le lien avec euh, Toyota. Euh, donc euh, oui, on avait gagné d'ailleurs euh, Monaco euh, avec avec Pastor Maldonado en 2007. Donc ça c'était un beau souvenir. Euh, et après la transition avec la avec la F1, donc euh, donc de partir de l'Italie, arriver en Allemagne. Euh, à Cologne, qui est une très belle ville, d'ailleurs, une grande ville, c'est la quatrième ville de, d'Allemagne, ville très très cosmoli- cosmopolite, très festive, donc ça, c'était une, une énorme partie de ma vie, et où j'ai rencontré, justement, jusqu'à ce qu'il ferme en 2009, et j'ai rencontré des, euh, des amis, qui habitent d'ailleurs maintenant à côté de chez moi en Angleterre, qui sont parrains de mes fils, donc j'ai rencontré vraiment des gens... Euh, euh, très très proche de moi Et euh, qui continue à être, à être près de moi Où j'habite maintenant en Angleterre
0: Tu n'avais pas rencontré ta femme à ce moment là Tu non. pouvais encore
1: être pas j'allais encore. Dire, voilà, pas encore. bougé okay. Exactement
0: Donc d'abord Toyota On comprend qu'il y a l'équipe d'essai Parce que Toyota c'était quand même une grande équipe hein, Pour ceux qui ne voilà. s'en souviennent pas euh, Grand constructeur mondial évidemment Il n'y a jamais eu le succès escompté Mais en tout cas il y avait beaucoup de moyens Oui à
1: l'époque il y avait encore ce qu'ils appelaient les, les test teams Les équipes d'essai qui a été euh, démantelée en 2000 huit je dirais chose, justement l'année d'après et euh, à cause de coûts donc les teams n'ont plus été, alors les équipes d'essai en fait étaient organisées complètement comme les complètement indépendantes des équipes de course donc ils avaient un team manager un chef ingénieur donc c'était une équipe B en fait euh, et c'est, c'est, j'ai commencé euh, pendant deux mois et au bout de deux mois il y a eu une opportunité pour être euh, l'ingénieur perfo de Jarno Trulli dans le Red Team et le chef ingénieur à l'époque Gas, euh, je me rappelle, m'avait pris, et du coup tiens, tu fais du bon boulot au bout de deux mois et tout, ça te dirait de, de passer directement dans le restim au bout de... Et je me rappelle, j'étais passé devant... J'avais, j'avais, j'avais t'imagines, il y avait pas mal de gens qui étaient oui. alignés pour le poste et j'étais passé devant deux ou trois personnes, mais pas de... de, de tu vois, c'était le, le chef ingénieur qui était vu, il m'a dit, bon, il avait senti, je pense, que... Que j'étais pas trop mauvais et puis voilà, il m'a, il m'a proposé ça et j'ai dit oui et puis,
0: et puis c'est parti comme ça. Quoi. Donc là t'es parti, on est en 2008 et ouais. tu fais une saison de Formule 1, ça voilà. y est la première avec Yarnot Trouli. Avec Yarnot Je j'avais pas commencé les premières courses
1: pour, euh, parce que je pense que le perfo il avait commencé et il était passé genre ingénieur, il avait été promu dans le test team en fait, donc ça avait libéré une place pour moi pour faire perfo dans le rest team. Et à la fin de l'année le test team a été démantelé Donc lui il s'est retrouvé sans boulot en fait Et moi je suis resté donc, Perfo de, de Yarno en 2008 et 2009
0: Quand t'es ingénieur Perfo c'est quoi T'es pas encore euh, l'ingénieur euh, principal J'allais dire c'est pas toi qui t'adressais à Yarno Trulli. Non alors l'ingénieur Perfo euh,
1: Qui existe toujours maintenant En fait c'est on va dire c'est l'assistant du, de, de l'ingénieur Pi C'est celui qui va s'occuper de tout ce qui est des, des simulations euh, Du setup, des réglages de, Des logiciels, des mappings de voitures, il y a beaucoup de mapping sur le différentiel, sur les freins à l'époque il y avait, les voitures étaient moins compliquées que maintenant mais il y avait quand même beaucoup de, de, de maps à faire sur, sur, sur les freins sur le diff, sur ce genre de choses donc tu t'occupais de, euh, voilà, de tout ça des setups et puis de donner des informations à l'ingénieur piste pour qu'il il donne des informations aux pilotes
0: donc tu n'es pas pour rien dans les podiums de Yannotroli en 2008
1: non, <rire> non bah, je me rappelle euh, qu'est-ce qu'il avait fait, il avait fait euh, Manicourt Podium en 2008 C'était une C'est année ça. Ça pas, Elle n'était pas facile cette année
0: Il euh, y a eu un podium aussi pour Glock Dans la deuxième voilà, voiture en voilà, je r- 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 C-
1: Honnêtement ça fait tellement longtemps Que <rire> je ne me rappelle plus de, 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 de tous les podiums qu'on avait fait Mais c'était une année bah, C'était super pour moi C'était ma première année Et la deuxième année qui était importante On avait une bonne voiture Mais on était au courant Je me rappelle encore de, des meetings Un meeting début 2009 Fin 2008 où à l'époque c'était John Howitt, de, le, le team principal, où il avait clairement dit, il avait réuni toute l'équipe Toyota, il avait dit les gars, la, la situation économique, on se rappelle de la crise en 2008, cette année il faut qu'on gagne, il faut qu'on soit devant, sinon il nous avait bien fait comprendre avant l'échéance que, que, que voilà il y avait un risque que, que Toyota arrête le programme. Et je me rappelle encore, on était réunis dans une salle avec plus de 1000 personnes, et on avait dit ok, bon... Et on est parti sur 2009, ou 2009 qui a été une année euh, assez bon résultat. Hein. On avait fait pas mal de podiums avec Timo et avec Arnaud, euh, mais pas suffisant. Et à la fin de l'année... Euh, alors, comment ça s'est passé Je crois que la veille, il y avait quelqu'un qui nous avait envoyé un lien d'un, d'un, d'un texte en japonais qui disait, on l'avait traduit, il disait que je, Toyota allait annoncer demain qu'ils arrêtaient le programme F1. Et donc ça a fait boule, effet boule de neige, donc on s'est tous appelés, on s'est dit, ah, putain, ce qu'est ce, ce qui se passe, ah, là, machin et tout.
0: Tu doutes là, ce moment-là
1: Ah ouais, ouais là tu doutes, et on se disait, euh, bah, moi ça faisait que deux ans tu vois, que j'étais arrivé, et moi, euh, moi j'y serais peut-être encore chez Toyota, <rire> tu vois, s'ils étaient encore là, parce que ils, étaient quand même, ils traitaient quand même bien les gens, tu vois, on avait un bus super, genre les, les équipes de foot avec les sièges baqués, avec des, des PlayStation, euh, avec des écrans qui montaient dans les tables, tu vois, donc, donc ça c'est le bus qu'on utilisait pour aller à l'aéroport donc on était super bien traité hein, tu vois le, le buffet euh, la cantine avec terrasse dehors avec euh, plein de choix de plats japonais, euh, plats européens donc, donc ils traitaient bien les gens tu vois mais malheureusement oui ils ont décidé de ne pas continuer et, euh, euh, et voilà et, euh, donc ça a été un peu le fil qui s'est passé en, en 2009 donc ils ont, nous ont tous pris dans cette salle en disant ils ont commencé à mettre des grosses slides PowerPoint en disant bon ben voilà on arrête et tout de suite, je me rappelle, ça a été un choc, ils parlait tout de suite. Alors voilà, euh, on va faire des redundancies. En français, comment on fait le redundancy, je ne me rappelle plus. C'était des packages de licenciements forcés, en fait, où ils ont en gros viré euh, 80% de, de, de l'équipe. Donc ils ont gardé un corps de 20% à peu près. Et je me rappelle encore, ils avaient donné un package de aussi, le plus d'années que tu avais resté. Alors, il y a des gens qui étaient là depuis 20 ans, depuis l'époque des rallyes, qui avaient pris euh, pas mal d'un. Et c'était marrant, enfin c'était marrant, moi, je me rappelle il y avait le, les, les, les syndicats le, genre le lendemain à, dehors à la porte On nous poussait pour dire il oh, ne faut pas vous laisser faire et tout Il y a un truc en Allemagne, en France je pense que c'est assez euh, courant Mais en Allemagne à l'époque ce n'était pas courant Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en même temps euh, Mac Gascogne Qui était le directeur technique de Toyota dans les années... Euh, tu vas m'aider, je ne suis pas très bon en ce mais il devait être 2005-2006 ouais. Il a été contacté par... Euh, Fernandez pour créer une nouvelle équipe de Formule 1 de toutes pièces et je me rappelle encore, il était venu à l'aéroport de Cologne et il avait pris euh, dans un hôtel à côté de l'aéroport de Cologne, il y avait un pub en bas et en fait il faisait l'interview à tous les mecs de Toyota qui avaient été licenciés, donc t'imagines, pour tu, aller parles, chez
0: tu parles parle
1: 5, de ça 500-600 personnes au minimum quoi. et tu avais cette file de gens euh, dehors du pub chacun un par un, il allait voir Mike qui avait sa bière, tu vois, très anglais <rire> donc l'interview c'était genre 5-10 minutes max, personne, par personne et euh, où justement lui il recrutait pour cette équipe et en fait on est parti, tout leur estime toute l'équipe de course du chef ingénieur aux ingénieurs pistes aux ingénieurs perfo aux ingénieurs systèmes on est tous partis en Angleterre euh, avec Yarno Trouli euh, là-bas, donc j'ai retravaillé encore ça, s'est, avec fait ça, ça s'est fait comme ça
0: en fait, c'était pas forcément un choix de, de ta part, c'est plutôt euh, tu as pris l'opportunité comme ben, même. Voilà,
1: c'est une opportunité qui est arrivée très vite après euh, l'annonce de Toyota, donc, euh, donc voilà, on est partis euh, tous. Euh, et je me rappelle, moi j'étais parti en premier pour une raison x ou y, donc je, de, je tenais aux gens, le, je leur disais, euh, ah, tiens, il faut faire ça, les, les comptes, euh, il faut ouvrir, parce que c'était tout nouveau, tu vois, l'Angleterre et tout, donc... Euh, donc voilà, donc on est tous partis chez Caterham, à l'époque c'était le team, il ne s'appelait pas Caterham, il s'appelait Lotus Racing.
0: Oui, tout à fait, il y a eu ce, ce problème justement avec voilà. l'utilisation du nom.
1: Et, et d'ailleurs, donc, je suis resté une année à, chez eux, c'était intéressant parce que c'était vraiment, moi je suis arrivé, ils, avaient, ils m'ont donné un laptop, un, un, un ordinateur, il y avait Word et Excel et puis c'est tout. <rire> il fallait tout créer de A à Z et on a quand même réussi en quelques mois à mettre une piste, je crois que la première fois c'était Bahreïn. Oui. Euh, qu'on avait fini en perte hydraulique pendant la course et Mike il avait dit non on finit la course même si on finit à trois tours euh, tu vois c'était la fierté de, 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 de finir la première course avec une voiture toute neuve donc ça a été une expérience euh, super euh, voilà donc euh, en gros ça c'était euh, l'époque Lotus Racing euh, en 2010 euh, Mais là c'était euh,
0: beaucoup plus difficile. En 2009, en fait, avec Toyota, vous n'avez pas eu de chance aussi parce qu'il y a eu cette histoire de double diffuseur et Braun Grand Prix euh, qui arrive, euh, qui sort du chapeau. Et, donc et on avait dire, pris
1: quelqu'un de justement, de, je ne me rappelle plus quelle équipe qui avait apporté à Toyota parce qu'il y avait trois équipes qui avaient le, le double oui, diffuseur oui. et Toyota était l'une de ces équipes.
0: Oui, parce que de mémoire, il y avait Toyota, Braun Grand Prix et Williams.
1: Ouais. Et. Euh et on avait pris quelqu'un à l'époque et, on avait dit, et la voiture marchait très très fort et la voiture de 2010 sur le wind tunnel, la voiture qui n'a jamais roulé, la TF110, c'était une bombe
0: absolue et ça, ça n'a pas fait douter ou réfléchir les, les dirigeants ils étaient personnels qu'il fallait que, partir ben,
1: tu te rappelles à l'époque c'était la crise économique en 2008 et il y avait toutes les équipes genre tous les trucs japonais, les Subaru qui, avaient, qui s'étaient retirés du rallye euh, t'avais en MotoGP, t'avais euh, je crois, ou Honda et... Euh, mais Honda, et, de fort Enfin, bien enfin bien voilà. Et puis t'avais aussi Kawa. Il y avait beaucoup de, d'entreprises japonaises qui ont décidé d'arrêter les frais. Et Toyota ont arrêté pas par manque de monnaie, parce que Toyota, euh, ça, ça, c'était le plus gros constructeur, mais il y avait un énorme, on va dire, euh, appui politique. Enfin, pas appui, il y avait une pression politique au niveau du Japon de, d'arrêter les frais et d'arrêter de dépenser. Et de, et de, 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 pour éviter de justifier qu'il y avait des licenciements de partout dans le monde et ils continuaient de, de mettre des centaines de millions d'euros dans la F1 c'était plus dans l'air du temps quoi. Donc, ouais, euh, ouais. c'est pour ça qu'ils ont arrêté le, le, le programme F1 quoi.
0: gros gâchis quand même parce que à la fois Honda qui s'en va l'année d'avant où Brown gagne et puis 2009 où bah, voilà. la voiture de 2010 était et vraiment
1: très 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 bonne donc euh, bah oui, c'est comme ça on le saura jamais mais hum.
0: Elle a même servi cette voiture de d'essai pour Pirelli, hein Pour c'est ça Pirelli, ils l'ont utilisée pendant plusieurs années pour euh, pour essayer avec Pirelli. Et exactement. Donc là, bon, 2009, j'imagine, ça te laisse un goût amer. Mm-hmm. 2010, nouvelle équipe, donc euh, pas forcément beaucoup de résultats avec euh, Trulli de ton côté et Kovalainen. Oui, ouais,
1: exactement. Donc euh, année difficile parce que bon, on n'a pas fait beaucoup de, de résultats, on était toujours au fond de grille et puis y avait, c'était l'année où ils avaient il y avait trois nouveaux teams. Il y avait HRT, Virgin et, euh, et Lotus qui est devenu Caterham après. Euh, mais bon, c'était intéressant parce que j'ai appris beaucoup de choses et, euh, et la vie en Angleterre, c'était quelque chose de tout nouveau pour moi. Et, euh, voilà. et j'ai rencontré ma femme d'ailleurs en 2010 euh, à Monaco euh, ah. en rentrant. Donc moi, j'étais un Français euh, qui a convaincu une Anglaise de revenir en… En ou en, en Angleterre, donc c'était assez marrant comment comme ça s'est fait. Quoi.
0: Ouais, finalement, tu avais déjà beaucoup voyagé hein, entre temps. Ah, hein. bah oui, 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 j'avais déjà à l'époque pas mal voyagé. Quoi. Et là, c'est pas fini parce que fin 2010, c'est quoi C'est une opportunité qui se présente à fin toi Fin 2010,
1: je suis en contact avec Eric euh, Bouillet, euh, que je connaissais depuis pas mal d'années et où voilà alors, je me rappelle plus exactement comment ça s'était fait je l'ai contacté je crois j'ai dit oh qu'est-ce okay, que pas une opportunité il m'avait dit oh, bah tiens si il m'a rappelé quelque oui il m'a fait rappeler par Alan Permain le, 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 le chef ingénieur à l'époque euh, tiens on a une opportunité pour faire perfo de Vitaly Petrov
0: donc là c'était plus Renault c'est le moment où ça passait Lotus alors
1: c'était plus Renault alors c'est ça qui était marrant parce que je passais d'une équipe qui s'appelait Lotus Racing à Lotus F1 Grand Prix donc je suis passé de Lotus à Lotus mais je suis passé de Norfolk en, en Angleterre à Einstown dans le Oxfordshire euh, et où je suis resté 6 ans euh, donc à Einston, donc une équipe qui est, qui, est devenue, qui est redevenue Renault progressivement on était avec Petrov et qui mais sait qu'on, qu'on avait ça mais c'est pas resté longtemps non. parce qu'il
0: y a eu, cette, euh, il y a eu cet accident ouais.
1: bah, je me rappelle encore être en contact avec Alan en me disant oh, tiens qu'est-ce qui se passe et puis Alan m'appelle et me dit oh, Robert tu as eu un un accident de rallye, donc on ne sait pas s'il sera OK pour, le, pour le, les premiers tests et tout. Et, ou, il, avait fait, non, il avait fait les premiers tests. Et a, ça voilà, s'était bien passé, Ça d'ailleurs. s'était bien passé. Et oui, parce qu'à l'époque, on avait la... Je ne sais pas si tu te rappelles, avec les échappements à l'avant, là. C'était une innovation extraordinaire de James Allison qu'on avait ça. Euh, dont des échappements soufflés sur l'avant de la voiture, en fait, qui revenaient de, de l'arrière du moteur. Enfin bref, je, je crois me rappeler qu'il avait fait les premiers essais, Robert. Et après Alain il m'a rappelé, tiens il a voulu faire un rallye régional en Italie, n'importe quoi, entre toi et moi, et Robert que je connaissais depuis l'époque de Préma, tu vois ce que je veux dire Donc j'étais allé, euh, j'allais en boîte avec lui à l'époque, on avait 20 ans, tu vois, je connais depuis énormément d'années. Et euh, Robert que j'ai retrouvé d'ailleurs à Alpha euh, les dernières années, enfin bref, on en reparlera. Et donc, euh, voilà, et euh, Alan me dit, eh « Ben voilà, Robert, tu as eu un accident, on ne sait pas trop s'il sera prêt pour les essais et tout. » Et puis voilà, en fait, on ne sera... savait pas à l'époque l'étendue des dégâts. Donc, ils ont pris euh, Eightfield, voilà. Ça y est, j'ai re... je sais, ça m'est revenu pour le... pour le remplacer. Et on a commencé l'année, la voiture a été très, très vite. On avait fait un podium avec Vitaly à, ben, à Melbourne, d'ailleurs. Exactement. Euh, on avait fait un podium aussi, je pense, la course d'après avec Eightfield à, oh, à Sepang. C'est bang, tout à fait. Si mes mémoires sont bonnes. Et à partir de là... Oui, c'était un peu plus délicat. Euh...
0: D'ailleurs, l'équipe finit par séparer David. Après, euh, après oui, ce qui se, se passe en Hongrie, ah,
1: j'ai une histoire là-dessus encore extraordinaire où euh, je me rappelle la meeting à, à, c'était la course de Spa, euh, donc en septembre ou au goût je me rappelle plus du tout. Enfin bref, et, et avant ça, le Eric justement nous avait fait un meeting avec toute l'équipe en nous disant ben voilà on va se séparer de ça ça marche plus trop euh, et on va prendre Bruno Senna. Ok, euh, bon. ouais, moi ça me concernait pas trop parce que j'étais avec Vitaly de toute façon, donc euh, bon, ça allait. Et je me rappelle arriver, c'était le moment le plus bizarre de ma carrière. On arrive dans le dans Aspa, donc avec les camions, le briefing et tout, et dans le camion, Edfield est là, assis en nous attendant. Donc tout le monde se regarde. Alors ne devait pas être là Ben non, ben voilà. Alors, il commence à demander aux ingénieurs comme d'habitude. Bon alors c'est quoi le plan, le run plan le le setup et tout et ça a été un des moments les plus bizarres de ma carrière où vraiment il était clairement euh... bah, il n'était pas au courant si, en si, fait. Si, si, si... bien sûr il était au courant mais je crois qu'il y avait une histoire de, de contrat d'avocat, je pense son avocat lui avait dit qu'il faut toujours t'y sois. enfin bref je ne connais pas tous les détails mais il y avait une histoire comme ça en fait et euh, il était resté que pour les premiers briefings après il était parti, Bruno était arrivé enfin, c'était... t'imagines le... la situation c'est loin d'être euh... Marrante, quoi. Donc euh, voilà. Et donc on a fini l'année euh, comme ça. Bruno n'avait pas fait des résultats extraordinaires. Et la voiture s'est dégradée dans le sens où on n'avait pas amélioré comme on pouvait. Elle avait bien commencé. Mais euh, ce système d'échappement à l'avant avait donné un peu son, son, sa limitation. Si tu veux. On n'arrivait plus à la développer assez. Au contraire de Red Bull qui l'a plus maîtrisé Voilà. Euh, exactement. Donc nous, on arrivait moins à le, à le développer à l'époque. Euh, donc euh, voilà, ça c'était euh, 2011
0: Année, euh, comment tu la qualifierais avec Vida- Vitaly c'était euh, ouais. Oui,
1: bah, très bien commencé bah, De mettre Vitaly sur un podium à Melbourne Donc tu vois, c'est quand même pas mal euh, Mais Vitaly avait quand même bon, bah, Ça te changeait de Yarno Trulli Oui, ah bah, c'est sûr bah, Yarno c'était un des pilotes les plus talentueux que j'ai vu sur, en un tour en qualif euh, en course moyen, euh, on ne l'appelait pas le trolley train pour rien, le train trolley, euh, mais en qualif très très rapide. Donc, euh, Vitaly n'avait pas, je pense, le talent pur de, de Yarno, donc ça me changeait, je, oui, évidemment.
0: Et donc une saison voilà, assez moyenne, tu restes évidemment dans cette équipe en, en 2012 et là, il euh, y a Kimi Raikkonen qui, qui arrive, si je ne dis ben, pas Là, à la
1: fin de 2011, on apprend en revenant de. C'était quoi la dernière Tata Dhabi. Je me rappelle, j'étais dans le taxi avec le chef marketing ou le chef de communication, Voilà, le Luca. Euh, il reçoit un coup de fil en disant ben voilà, on a réussi à signer euh, Kimi Raikkonen qui revient de sa retraite. Donc, t'imagines le buzz dans l'équipe. Euh, et je me rappelle un meeting en janvier, je vois, je vois Kimi arriver. Je le vois avec un plâtre sur le bras donc ça commençait mal je lui dis mais bon, on se présente et tout et j'ai dit mais qu'est-ce qui t'arrive il m'a dit ouais faut pas trop lire mais j'ai fait une course de, de motoneige en Finlande euh, où apparemment il était habillé en gorille je sais pas quoi enfin ça c'est des histoires Rakimi et en fait il s'est retourné sur la course et c'est assez lourd les, les, les motoneiges et il et était tombé sur, le, sur un des os avant le poignet donc c'est, il s'était cassé le truc et ça c'était quelques semaines avant les premiers tests enfin bref donc on arrive à faire, on lui fait faire quand même des tests privés à Valence, euh, euh, donc sur le circuit permanent de, de Valence, je me rappelle dans la voiture d'année passée, et le gars ça faisait je crois deux ans qu'il n'avait pas roulé un truc comme ça. Ah parce et, qu'il venait du rallye. Euh, voilà, et au bout de, pff, je ne sais pas, dix tours, il était déjà plus vite que nos temps de référence euh, euh, qu'on avait, on, on s'est dit, voilà, voilà, il y a du potentiel et la voiture, était, la voiture de 2012 était extrêmement euh, rapide euh, et d'ailleurs y a un, j'ai un article que j'ai toujours euh, dans, mon, dans, mon, dans mon bureau qui dit je vous avais dit que cette voiture était rapide, c'est un article d'autosport qui est très fameux et, euh, et, et voilà une très très bonne année où on a gagné euh, ben la, la dernière course à Abu Dhabi euh, et euh, c'était euh, extraordinaire quoi. donc euh, ma première course, ma première victoire en, en F1
0: parce que toi tu travailles avec euh, Raikkonen à ce moment là et pas avec Romain Grosjean parce que Vital- moi, Théo, je suis, moi je part. suis sur la
1: voiture de Kimi depuis le début de l'année donc euh, une année où on a fait des très bons résultats il y a eu énormément de choses qui se, qui se sont passées on a fait euh, quelques podiums vraiment c'était, la voiture était très rapide euh, et ça c'est avec l'accumulation de justement euh, euh, la victoire à Abu Dhabi, les fameux Leave me alone, I know what to do. <rire> ça, c'est à toi qui euh, le dit. Hein? Non, ça, c'était pas à moi, parce que moi, j'étais son ingé perfo. Ah, oui, Je n'étais pas d'accord. son ingé principal. Donc, il le dit à, à son ingé de, de piste, Simon
0: <rire> Rainey, à l'époque. Euh, donc, voilà. Quoi. Ça, ça te met euh, dans l'ambiance Ah, bah oui, ça, c'est sûr. Ça te met dans l'ambiance directe, quoi. Mais donc, une première victoire, parce que oui, tu n'avais pas connu ça avec Toyota, évidemment pas avec Lotus Racing. Non, exactement. Donc, c'était un, un souvenir, un des
1: plus gros souvenirs de ma carrière, évidemment. Donc, euh, assez sympa, assez sympa.
0: Donc là, tu te dis que pour 2013, ça, ça part bien, quoi.
1: Ah ben, oui, c'était fantastique. Moi, je me rappelle, le, le buzz dans l'équipe était extraordinaire. Et puis, on commence 2013, poum, bah, une victoire à Melbourne. Donc, Melbourne, c'était à l'époque, c'est, je ne sais pas si tu te rappelles, c'était, il y avait eu énormément de pluie le samedi. On avait fait la Q1. Partie de cul le samedi, et après euh, ça avait été annulé parce qu'il pleuvait trop. Donc, on avait fait la Q2 et la Q3 le dimanche matin avant la course. Et Kimi partait 7, si mes souvenirs sont bons. Et il avait gagné la course extraordinaire. Donc, il avait gagné la dernière course de 2012 et la première de 2013. Et une année de 2013, on va dire, euh, un peu bizarre parce que donc le team appartenait au boss de génie, oui, donc, euh, Gérard Lopez. Voilà, Gérard Lopez. Euh, et en fait, Kimi avait un espèce de, d'agreement, de, de, je ne connais pas exactement tous les détails, mais il avait un salaire relativement bas euh, en contrat. Par contre, il avait une prime de points genre 50 000 dollars par point. Oui, sauf qu'on ne s'attendait euh, pas à ce qu'il gagne. Mais en 2012, euh, je ne sais plus combien il a fait de points, mais il a dû faire 250 points. Oui, il finit tu, tu finit trois. Tu fais tes calculs, euh, 250 <rire> points par 50 000 dollars. En fait, il est revenu et euh, il était peut-être un des pilotes les mieux payés du paddock. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas du tout prévu de, de lui payer tout ça, donc ça les, a mis, euh, ça les a mis dans le dans le jus au niveau des salaires énormément. Donc euh, 2013, encore une fois, la voiture était très très rapide, peut-être plus rapide euh, que 2012, et ça a été vraiment, sous Romain, il a vraiment appris par rapport à, à Kimi, je pense, en 2012, et il a eu une saison très très forte, où il m'aime. Vers la milieu de saison, vers la fin, il était même plus vite que, que Kimi.
0: Beaucoup de podiums hein, pour Il a Romain. fait
1: énormément de podiums, il a fait une année extraordinaire. Et, euh, et vers la milieu fin, je me rappelle le meeting en Corée avec... Euh, ben, d'ailleurs, il y a eu plusieurs trucs. Il y a eu l'Inde, où le fameux, entre Kimi et Romain, euh, il ne voulait pas se laisser passer. Ou Alain Perrin, lui a dit euh, « Kimi... Euh, » get out of the beep ouais. <rire> euh, et Kimi était ressorti de la voiture en lui disant ne me parle pas comme ça pour qui tu te prends et il s'était pris le chou pendant, même après en briefing il ne se parlait plus il s'était pris le chou dans le, dans le paddock après euh, plusieurs fois donc ce n'est pas les meilleurs amis du monde et, euh,
0: tu sentais déjà que ça pouvait peut-être euh, il y avait craquer. une
1: tension énorme de la part de Kimi parce que tu sentais qu'il commençait à en avoir à le bol de ne pas être payé et il lui avait demandé de faire un effort pour lui, euh, tu vois, de, de, de pas… Euh, en gros, il lui avait dit bah, « Écoute, on ne peut pas te payer, donc on paye les, ja- les gars, l'équipe ou on te paye toi. » Donc encore une fois, je ne connais pas tous les détails, euh, mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Et Kimi il avait dit « Bon, bah, c'est bon, euh, tant que vous me payez, euh, ça va, donc euh, je peux attendre. » Mais jusqu'à un certain point, hein, comme tout bien le monde sûr, veut te payer. Bien sûr. Et je me rappelle le meeting en Corée où il avait chopé Gérard Lopez, bon, on connaît tout ce qu'il mis, il prend pas de gants, il avait dit « Oh !» Il avait quand? gueulé dessus en lui disant exactement ça, il me dit « Oh, quand c'est que tu me payes ?» Devant tout le monde, on était à midi et tout. Donc ça a créé pas mal de tensions et… Et si je me rappelle bien, bon, encore une fois, c'est il y a plus de 10 ans. Je pense que les deux dernières courses, il ne les avait pas faites. Non, c'est
0: Kovalainen qui les fait. Et
1: euh, il avait mis comme raison... Pour... Donc, il, avait, il, avait... il a toujours eu des problèmes de dos qu'il a mis depuis son accident chez McLaren en test à Barcelone. Il a toujours eu de gros, gros problèmes de dos. Et euh, c'est vrai qu'il avait eu un problème de dos. C'est vrai qu'il avait dû se faire euh, opérer. Mais je pense qu'il a aussi beaucoup utilisé cette excuse pour dire « bon, bah, les gars, vous êtes bien gentils, euh, ciao ». Et Kovalainen avait pris le volant en espérant justement revenir... Euh, les deux dernières courses mais ça a été catastrophique et il n'a il a pas fait des bons résultats je crois qu'on avait fait Austin et Sao Paulo avec lui si je me rappelle bien ouais. et j'ai une image de lui euh, qui reste après le débrief à Sao Paulo en regardant le replay de la course et il sait que euh, c'est sa c'est dernière fini. course et c'était je pense sa dernière course en F1 quoi, donc, euh, et c'était assez triste à voir d'ailleurs parce que c'est un pilote rapide Kovalainen mais il avait fait deux courses vraiment mauvaises avec nous
0: et mais euh... il arrivait en fin de saison d'un autre côté pour s'adapter c'est pas facile hein. Oui
1: mais enfin bon à la fin du compte c'est un pilote qui avait quand même beaucoup d'expérience Donc euh, euh, voilà donc c'est une année euh, difficile
0: 2013 Ouais 2013 finalement de l'extérieur ça paraissait bien ouais. mais euh, pour toi ça a, été, ça a été dur quoi Ça a été très dur hein. ouais Et
1: après on part sur 2014 donc 2014 c'est l'introduction des moteurs hybrides euh, donc nous on était resté avec Renault et c'était une année euh, absolument catastrophique on avait Romain et Pastor Maldonado euh, énormément énormément de problèmes de fiabilité euh, c'est là où si vous vous rappelez Mercedes avait fait je crois qu'ils avaient investi euh, peut-être 3 ou 4 fois plus que Renault à l'époque donc, et ça s'est vu immédiatement dans les résultats je me rappelle le test à Bahreïn où la voiture sortait arrivait la pitlane l'arbre de MGUK qui cassait donc on, et hop un autre moteur Et je crois qu'on avait fait 20 tours En en deux semaines de roulage Un truc désastreux Donc on est arrivé à la première course On avait zéro roulage du tout Et ça a été une année absolument désastreuse Beaucoup de frustration Surtout de la part de de Romain Qui vraiment ne supportait pas le, le ce manque de performance hein, ça se comprend
0: tu travaillais avec lui à ce moment-là non tu moi j'étais avec, avec pasteur que tu retrouvais de chez Trident voilà enfin.
1: exactement exactement donc euh, je retrouvais depuis euh, de, de l'époque de Trident ouais, c'est vrai j'avais pas refait le lien mais <rire> <rire> donc voilà donc 2014 pff, année catastrophique et là euh, fin 2015 on va repasser vite sur 2014 parce que euh, oui. c'est pas vraiment intéressant d'accord et 2000, 2015 quoi. on décide de passer au moteur Mercedes et là c'est plug and play je me rappelle les premiers tests à Gérez tout de suite, tout qui marche nickel vraiment aucun problème zéro problème, on fait des centaines de tours dès le premier tour et on fait une année on va dire correcte au niveau résultat où je me rappelle le podium avec Romain à Spa où je... là j'étais par contre c'était ma première année en tant qu'ingénieur piste avec Romain, donc Romain ça a été mon premier pilote C'est toi qui as demandé à faire
0: cette bascule justement, oh, de
1: devenir oui. ingénieur piste oui, alors je poussais tous les ans pour le faire, parce que c'est ce que je voulais faire mais c'est ultimement c'est eux qui ont décidé à la fin on, on, est, on demande à Romain si c'est bon pour toi si Julien, machin on, je, Romain que je connaissais depuis les formules mineures depuis l'époque où j'étais en, en formule Renault et tout, il était chez SG à l'époque euh, euh, donc je connaissais quand même depuis longtemps il avait dit oui et puis ça s'est très bien passé et depuis on est resté, euh, on est toujours resté amis on est toujours resté bien entendu donc euh, 2015 euh, bien passé au niveau des résultats la voiture était performante, le moteur était très bon mais le gros problème était les, les paiements de plus en plus difficiles euh, avec, euh, avec Gérard Lopez Ça a été, c'était une année encore difficile au niveau des paiements ben, pourtant
0: j'... Pastor arrivait avec un
1: sponsor Pastor arrivait avec euh, PDVCA donc la compagnie pétrolière mais ça ne suffisait pas et je me rappelle à un point avoir fait ben, justement la course de spa, le podium célébrer le champagne, j'avais pris une bouteille de champagne en, en sabrant dans la pit lane et pas pouvoir entrer dans le, dans le dans le camion d'ingénierie parce qu'il y avait les huissiers qui avaient fermé le camion donc tu vois un peu l'ambiance quoi wow. donc et, et ils avaient même fait en Angleterre une émission qui s'appelait euh, c'est une émission où en France je pense pas que peut-être ça existe je sais pas où c'est des, tu vois des huissiers qui vont dans des compagnies dans des boîtes qui sont en faillite et ils prennent euh, euh, tu vois, ils prennent les télés, ils prennent les trucs, ils prennent machin. Et c'était arrivé chez Lotus Et c'était arrivé chez Lotus à Einstein où justement ils avaient fait même une émission de télé où tu voyais les, les huissiers arriver à Einstein à mettre des scellés sur les voitures historiques dans les musées et tout. C'était arrivé à ce niveau-là quoi. Et, euh, Donc finalement, bon début de saison et puis encore une fois, enfin euh, en Autre Boudin quoi. Encore une fois en Autre Boudin et là Renault décide de revenir euh, officiellement, heureusement euh, en 2016. Donc les voitures elles passent du de Lotus F1 team à Renault on va dire, donc euh, du noir au jaune
0: mais tu repasses par contre avec un autre pilote puisque Romain
1: part et, chez As Romain décide de partir chez As donc moi j'étais, j'avais fait des interviews chez As aussi pour le suivre euh, évidemment et puis ça s'était pas fait pour une raison X ou Y donc je suis resté chez Renault euh, avec Jolyon, que j'ai toujours des très bons rapports avec lui mais la voiture malheureusement de, de 2016 était assez euh, était pas terrible on va dire il hein, faut dire ce qui est euh, donc voilà donc euh, année 2016 euh, difficile mais on avait fait quand même des bons résultats face à Magnussen qui était le, le coéquipier de, de Jolion on avait fait quand même 2-3 bons résultats et fin 2016 je pars euh, chez Sauber donc, euh, et où je suis resté euh, 5 ans, 5 ans chez Sauber
0: C'est toi qui a initié justement ces discussions Toujours pareil, il faut être proactif en fait dans, en Il faut Formule être 1.
1: proactif, il faut contacter des gens il faut, il faut suivre Moi je voulais changer, ça faisait pas mal d'années C'est au bout de 4, 5, 6 ans Tu vois, tu veux changer euh, Renault voulait changer aussi de leur côté donc euh, bon en gros ils m'ont dit euh, merci au revoir oui, d'accord. Enfin, donc ça a été euh, ça, c'est un peu ça s'est fait comme ça
0: surtout que tu avais cette position de, de race engineer maintenant donc tu pouvais oui, te oui, vendre oui,
1: comme ça exactement donc eux Renault voulait changer aussi donc euh, bon ça arrive c'est comme ça hein, donc euh
0: oui mais alors par euh, contre le problème c'est que ok niveau pro c'est bien mais perso derrière il euh, faut encore ah, que tu bah,
1: redéménages ah eh bah oui donc on a dû redéménager en Suisse euh, avec la famille, euh, les enfants et tout donc c'était bah, loin d'être évident euh, donc j'ai fait les deux premières années avec Marcus Ericsson qui est resté un très très bon ami à moi, on s'appelle euh, pas toutes les semaines mais au moins deux trois fois, fois par mois euh, première année euh, difficile encore parce que Sauber était à la limite de, de fermer la boutique quoi hein. Jusqu'à ce que rousing mette plus de, de d'argent dans le team et, et reprenne le team. En gros, on avait Pascal Verlein à l'époque comme coéquipier. C'est vrai. Euh, année difficile parce que Pascal était difficile comme coéquipier, très euh, négatif, très... Euh, Oh, euh, toute l'équipe était tournée vers Marcus et tout, en disant ça à la presse alors que ce n'était pas du tout vrai.
0: Oui, parce que je crois que les investisseurs étaient plutôt suédois, c'est ça ben les, pas investisseurs étaient
1: suédois, étaient les investisseurs étaient suédois, ils étaient aussi qui avaient ben, Finn Rousing, le, le, un des fondateurs euh, de Tetra Pak, donc c'est une grosse famille. Euh, donc voilà, donc c'était une année aussi difficile. La deuxième, la, mais on, avec, euh, avec Marcus, on a fait quand même des résultats sympas. 2018, Charles Leclerc arrive dans l'équipe. Euh, Toi, tu restes toujours avec Marcus moi, avec je reste ça. toujours avec Marcus. Euh, et Marcus fait un très, très bon début de saison 2018. Euh, même, d'ailleurs, jusqu'à Bakou, on va dire. Il est devant Charles à la régulière. Euh, Marcus, pourtant, un pilote qu'il y a peu de personnes qui... Euh, qui, qui jugeait bien, on va dire. Hein, Justement,
0: qui, euh... qu'est-ce que tu en penses Vu que tu as connu euh, Yarno Trulli, tu as connu euh, Vitali Petroff, Romain Grosjean, comment tu les situes ces pilotes c'est, c'est aussi, bien sûr, car dépendante,
1: évidemment. C'est des années complètement différentes. Yarno, on avait encore les pneus rainurés, euh, des, les voitures étaient beaucoup plus légères plutôt que c'est très difficile à juger. Ce que je peux dire, c'est que Marcus, qui était un pilote qui était très peu, euh, on va dire, euh, considéré, il a fait d'énormes progrès en 2018. Et pour être devant le, le, l'enfant prodige, parce que Charles, il est arrivé chez Aubert euh, comme l'enfant prodige. Euh, tu oui, vois parce qu'il venait de euh, faire euh, son titre en F2. Exactement. Donc, euh, et tout le monde était Ah, oh, machin, le nouveau, machin Et, donc, bon. et c'est vrai qu'à contre, à partir de Baku, je pense que Baku, c'est vraiment le, la première couche où il a commencé à mettre des points, où il a fait ses premiers points. Donc euh, euh, Charles. Et, euh, et là, il a pris l'ascendant sur, sur Marcus. Donc euh, euh, fin 2018. Euh, difficile pour Marcus parce qu'il sentait que ça commençait à sentir le roussi
0: T'as senti qu'en interne justement il y avait de la politique aussi qui, qui jouait, Pascal Verlein le faisait l'année d'avant
1: Énormément, C'est un team, Oui, il y avait énormément de politique qui est assez courant en Formule 1, il n'y a pas de team où il n'y a pas de politique, mais il y avait pas mal de politique aussi en, 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 chez Sauber
0: Et Marcus n'a pas été capable finalement de, de, de s'attirer le soutien de, bah, de l'équipe
1: Si ou non, mais bon il y a eu l'opportunité avec Kimi euh, euh, qui ah oui, encore que tu vas retrouver que je retrouve encore euh, et malheureusement c'était, euh, il fallait qu'ils choisissent tu vois ce que j'ai donc euh, euh, ils ont pris Kimi et Antonio donc on a changé les deux pilotes pour 2019 et Marcus malheureusement a, a, avec le soutien de Ferrari on devait prendre un pilote Ferrari donc c'était Antonio, euh, Giovinazzi et le deuxième, bah, quand as un pilote comme euh, Raikkonen qui est sur le marché bah, tout de suite c'est plus difficile euh, tu vois de Comparé. Ah ouais, j'ai fait les trois dernières années, donc 19, 20, 21, avec Kimi. Euh, c'est toi qui choisis à ce moment-là
0: d'être non, avec Kimi
1: Non, non, encore une fois, non, c'est le team qui te l'attribue, et vu que je travaillais avec Marcus, que j'étais un peu le, on va dire, le, le, le senior race engineer, bah c'était, c'était mon titre d'ailleurs, senior race engineer, je ne l'ai pas inventé, euh, donc j'étais l'ingé avec le, le plus d'expérience au niveau-là, donc ils m'ont mis avec Kimi, et plus le fait que je le connaissais déjà d'avant, donc ça a aidé pas mal, quoi, la, la transition, quoi.
0: Donc là, tu fais trois saisons. Kimi est en fin de carrière, hein, donc il est peut-être moins motivé. Comment tu l'as. Non, je
1: ne pense, je pense, je suis, suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il n'a jamais été non motivé. Mais euh, ce qui est sûr, c'est que euh, ce qui le motivait, lui, c'est d'améliorer la voiture, de parler avec moi, avec les ingénieurs. Mais il y a eu aussi beaucoup de frustration par rapport à l'équipe pour des raisons X ou Y. Il n'y avait pas le rythme euh, qu'il attendait de développement. Il n'y il avait, avait pas le ring, il y avait beaucoup de choses qui le frustraient, il y avait beaucoup de comparaisons par rapport à, à Ferrari, mais bon, euh, on n'avait pas le même budget que, que Ferrari, il hein, ne faut pas arriver, donc ça, il y a eu beaucoup de frustration euh, de sa part là-dessus. Euh, mais bon, on a fait quand même des, des résultats assez sympas, euh, on a fait beaucoup de points, surtout en 2019, tout la tout première année, euh, donc on savait qu'il était toujours là. Brésil où vous faites un où groupé où, au Brésil où on fait 4 et 5, c'est ça, si je me rappelle bien où je me rappelle Portimao où il part en, en, en soft du fond et il passe euh, 12 voitures euh, donc il avait quand même la harne, il avait toujours eu la harne jusqu'à la fin euh, voilà, c'est juste qu'au bout d'un moment euh, voilà, ils ont décidé de, de, de changer et donc voilà, je fais trois ans avec, euh, avec Kimi donc fin 2021 à Zandvoort, euh, il décide de de, de s'arrêter en grand Kimi euh, ils avaient préparé apparemment avec euh, avec Toto wolf et Fred ils avaient préparé un annoncement pour faire un truc commun entre le fait de Bottas qui revenait et tout euh, ils devaient le faire le vendredi et Kimi il met un post Instagram le jeudi <rire> en dépassant du... bon les gars merci orange je me casse donc ça, ça a ruiné tout leur plan marketing communication et tout alors ça c'était typique de Kimi et en dehors c'était la course aussi où il a, où il a chopé le Covid je ne sais pas si tu te rappelles et on a remis Kubica sur la voiture et moi je l'ai su à 8h du matin euh, dans le bus euh, en arrivant en piste, Donc pour tout changer la voiture les positions de conduite pour Robert et Robert avait fait d'ailleurs quoi, Zandvoort et Monza euh, d'affilée parce que Kimi était toujours positif au, au Covid
0: ça c'est ça voilà dur, faut, faut s'adapter là. De ah oui, oui,
1: c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Il faut s'adapter. Euh, surtout que même si c'était le pilote de réserve, il était toujours avec nous, mais ça reste quand même, ça reste quand même difficile, quoi. Donc euh, on en est à 2021. Euh, l'équipe, encore une fois, euh, ils savaient qu'ils allaient plus avoir Kimi. Moi, j'avais des rapports très très forts avec Kimi qui a d'ailleurs créé un peu de, des problématiques de mon côté parce qu'une position de race engineer tu vois tu es un peu entre le bon tu travailles pour l'équipe il faut être bien avec le, le, le pilote aussi et Kimi étant un, un caractère toujours très aussi fort j'avais une position un peu en étau en, en, tu vois ce que je veux dire bah, entre, toi tu euh, savais le gérer tam, moi je, je savais le, le tampon, gérer quoi. mais je faisais le tampon donc en gros j'ai, j'étais au milieu en train de tu vois donc je me suis pris pas mal de coups de, de couteau on va dire quoi donc, ça a été un peu moyen en 2021. Et, et avec l'histoire du Covid, nous, entre-temps, nous, on était rentrés en Angleterre. Donc, avec les trajets et tout, c'est un enfer. Donc, bon, en gros, on a mis fin au rapport.
0: C'était un choix de, de ta part d'arrêter la F1 ou c'est que tu n'as pas eu l'opportunité qui te faisait rêver Non, j'ai
1: essayé de, de continuer. Sober, encore une fois, voulait changer de, parce qu'ils savaient qu'ils allaient beau tasse. Donc, pour eux, c'était... Moi, ils savaient que j'étais en Angleterre. Donc, c'était difficile à, pour eux de... de tu vois et puis, ils n'étaient pas spécialement enclins à me garder, à vouloir faire l'effort de, tu vois, de, de me garder en étant basé en Angleterre. Et puis moi, je, je, j'avais bien fait comprendre que c'était difficile aussi. Donc euh, voilà, quoi, on a décidé de... Enfin, ouais, euh, le, le rapport, de, on va dire, de, 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 de travail s'est arrêté comme ça. Quoi. Et j'ai, ré- j'ai essayé de, pendant quelques mois de, de regarder autour, mais j'ai vu de compris que... Il y avait des opportunités, mais rien qui me vraiment plaisait. Et je me rappelle, ma femme, euh, pour Noël 2021, m'achète un signe euh, JSC7, donc, qui est le logo de ma compagnie. Parce qu'à bah, l'époque, JSC, je... c'était initiales Et le 7, voilà. c'est le numéro de Kimi Oui, enfin, c'est le, mon numéro, c'est pas vraiment le numéro de. Ah, ça, ça, ça tombait bien Ça tombait bien, mais je l'ai pas fait pour Kimi, ça a toujours été mon numéro fétiche, le 7. Ça tombait bien que c'était le numéro de Kimi, mais je l'ai pas fait pour Kimi, on va dire. Donc, GSC7, oui, qui est, le, qui est le nom de ma compagnie et qui, à l'époque, je commençais à avoir quelques idées, on va dire, de, de créer ça. Et elle m'a offert ce, ce signe pour Noël. Et ça, ça a été le, le déclic, en fait, qui a fait, OK, j'arrête tout avec les recherches F1 et je me lance à fond en créant ma, ma propre société. Donc, GSC7 Engineering. Et, euh, et voilà. Et maintenant, je suis là euh, avec vous, Anthony, à, à commenter <rire> sur le Canal+.
0: Ça, c'est pas mal euh, comme, euh, comme carrière aussi. Euh, voilà. C'était quelque chose que tu voulais partager
1: euh, C'est-à-dire euh, Le fait
0: de commenter, oui, d'être bah, euh, euh, présent euh, dans les médias bah, J'ai toujours bien aimé, parce que j'ai fait beaucoup de
1: médias en étant à F1, justement, pendant Je connaissais bah, Laurent, Julien, Franck, parce qu'on se voyait tout le temps. Évidemment, on ne pouvait pas se parler de la même manière que maintenant, parce qu'il bon, y avait le secret professionnel. Mais j'ai toujours un truc qui m'a, qui m'a, bien, qui m'a bien plu, en gros. Donc... Euh, je suis très content d'être avec Canal depuis l'année passée. Et je pense que c'est, c'est, ça, c'est sympa. J'essaie d'apporter une vision un peu fraîche, du, d'expliquer des, des, des termes
0: techniques d'une manière, j'espère, simple, on va dire. Et, et voilà. Quoi. Ça a été euh, difficile, l'adaptation, quand tu as commencé euh, dans la monoplace, en, dans des pays étrangers, sur la langue, tout simplement, les, les termes techniques, etc. C'était... Euh ça a été facile, ça a été... Non,
1: ben je, non, non, ça a été... Ben, en Italie, j'ai appris l'italien, donc je le parle encore maintenant couramment. Euh, mais la majorité des termes, ils sont anglais, donc euh, non. C'est, c'est plus difficile, j'ai trouvé, de, de passer de l'anglais du fran- au français que l'inverse. Donc euh, j'ai eu beau, un peu de mal au début, surtout avec Canal, d'expliquer des termes, euh, on va dire, euh, anglais, que je ne connaissais même pas en français, quoi, hein, parce que là, euh, tous les termes sont anglais, quoi, hein, en, en, en Formule 1, donc... Euh,
0: si on fait une, une petite rétrospective rapide de, de la F1, c'est, c'est quoi ton, ton pilote avec lequel tu t'es le mieux entendu, qui t'a le plus marqué c'est...
1: c'est difficile à dire, je travaille avec tellement de pilotes, hein. c'est difficile à dire. Bah, Kimi, évidemment, euh, parce que le, Laura, ça a été le, peut-être le pilote le plus talentueux avec lequel j'ai, j'ai travaillé. Euh, Romain, très, très rapide en, en qualif mais aussi en course. Euh, et quelqu'un que j'ai, j'ai beaucoup apprécié Et on est resté très très amis Et aussi Marcus on va dire Mes, mes trois derniers pilotes en, en F1 On a vraiment gardé euh, de, de très très bons rapports quoi. C'est ça qui c'est un signe que, que, que ça s'est bien passé quoi
0: Et au niveau perso Tu dois avoir quand même le soutien Pour, euh, pour être parfaitement euh, à l'aise J'allais dire dans ton métier tu ne dois pas te poser de questions et pourtant bah, tu faisais des voyages à chaque fois c'est, C'était difficile de gérer le pro et le perso
1: Oui, ouais, c'est, c'est très difficile la F1, il faut savoir que c'est un, bon, c'est un beau métier, c'est magnifique Mais quand on grandit, on commence à une trentaine d'années, on veut fonder une famille Et là ça devient plus difficile parce que justement on, on passe tellement de temps euh, dehors pendant la Grand Prix Mais aussi il faut savoir quand on revient, on fait beaucoup de rapports, on passe beaucoup de temps à l'usine Donc euh, oui, ce n'est c'est, c'est pas facile comme, comme, euh, pour avoir une vie de famille on va dire
0: parce que euh, voilà, le fait d'être ingénieur, c'est, c'était ton choix, tu le voulais depuis, euh, depuis tout, tout le temps. Exactement. Tu es arrivé à faire ton rêve, finalement.
1: Oui, oui. Et j'ai arrivé, j'ai, j'ai... c'était mon rêve, je l'ai, je l'ai accompli, et mon autre rêve, c'était d'être chef d'entreprise et d'avoir ma propre boîte, que j'ai aussi accompli donc euh, voilà. Donc, ça se passe plutôt pas mal pour le moment.
0: Si tu pouvais avoir quelque chose de... à te dire et à ton toit d'il y a 15, 20, 30 ans, je ne sais pas, qu'est-ce que tu aurais fait différent Est-ce que tu tout à fait satisfait de tout ce que... C'est une
1: parcours. bonne question. Euh, non, je pense que je n'aurais pas fait énormément de choses différentes. Euh, non, non, je pense que je, pense, je suis assez content de comment j'ai mené ma carrière. Je n'ai pas vraiment de, de regrets.
0: Et tes parents, ils ont été fiers de, de ton très parcours Très fiers,
1: très fiers. Surtout mon papa qui, m'a, qui, m'a, qui me suit toujours d'ailleurs. Hein, il, est maintenant, il, euh, il m'a même écouté hier en F2 à 4h du matin. Ouais, donc, il me suit toujours. Donc... Euh, Exactement.
0: Ça, c'est quand même quelque chose aussi de, de se dire que voilà, tu es allé au, au pinacle. Finalement, ouais. tu es allé dans, dans le meilleur championnat qui puisse exister Exactement. en auto, en tout
1: cas. Exactement.
0: Tu as des conseils peut-être à, à donner à des, à des gens qui voudraient euh, suivre un peu ton parcours
1: bah, Oui, faire une école d'ingénierie euh, comme j'ai fait. Un peu importe, je dirais l'école. Euh, tant que vous faites beaucoup de stages, c'est ça qui m'a permis de vraiment de, de progresser. Les, insister sur les stages et n'hésitez pas même à ne pas être payé euh, <rire> euh, moi j'ai commencé vraiment à laver les roues d'un camion donc ça a été mon premier job euh, euh, donc le camion qui transportait les voitures de course et voilà j'ai commencé vraiment au bas de l'échelle il ne faut pas hésiter à commencer au bas de l'échelle et, et pas vouloir tout de suite commencer en Formule 1 donc euh, n'hésitez pas à contacter les teams de Formule 4 de Formule 3 et, euh, et de monter les échelons comme ça quoi
0: il y a des personnes qui t'ont plus marqué dans ta carrière, des personnes clés qui t'ont fait progresser finalement
1: J'ai beaucoup appris de, de Claude Rouel, donc chez Optimum G aux états unis au niveau technique. Euh, j'ai appris beaucoup, beaucoup de, de choses de, de lui. Euh, et Préma, chez Préma, j'ai vraiment appris beaucoup, euh, justement, comment on se structure. parce c'est quand même une grosse équipe, et c'est toujours... Maintenant, Préma, il y a 60 ou 70 personnes, à l'époque, on était 15, 20 peut-être, donc c'est, c'était une grosse structure à l'époque pas aussi grosse que maintenant mais oui j'ai beaucoup appris avec, avec Préma
0: t'as quand même connu pas mal, de, pas mal d'équipes différentes ça a été quoi ton, ton meilleur souvenir que ce soit en termes de, de pays dans lequel tu étais dans... Cha- chaque expérience est... c'est difficile à dire ouais. on va <rire> sinon on est là jusqu'à demain Anthony, <rire> bon d'accord, hein. d'accord. mais euh,
1: on va dire non j'ai bien aimé des pays comme l'Australie ou Singapour, j'aime beaucoup Singapour ou Budapest après des expériences, c'est difficile à dire. La, la, peut-être la victoire, euh, la victoire de Kimi à Abu Dhabi et le podium de Romain à Spa, ça a été les deux choses les plus euh, les plus flagrants de ma carrière, on va dire.
0: Ouais, parce que c'était assez inattendu finalement.
1: Exactement, exactement.
0: Et euh, quand tu es ingénieur, c'est c'est quand même quelque chose qui, qui s'apprend, le fait de gérer l'humain avec le pilote, le la, la communication. Ah bah bien sûr,
1: bien sûr, c'est énorme, c'est énorme, c'est, c'est, une, c'est on va dire c'est la partie la plus importante même du boulot d'ingénieur piste. Euh, il faut être technicien, il faut connaître euh, tout ce qui se passe au niveau aéro, au niveau des pneus, au niveau des moteurs, mais il faut aussi une grosse partie euh, communication, une grosse partie humain, de comprendre les gens qui travaillent autour du pilote, de comprendre le pilote. Donc, je dirais même c'est même plus important que la partie euh, ingénierie et technique.
0: Ah oui, c'est, c'est assez, assez fort. Bah, merci beaucoup en tout cas parce que de rien, c'était Tony. un plaisir. On a essayé d'être complet. Voilà, un euh, peu c'est... ma carrière. Ouais, ouais non, c'est... Bon, on est passé rapidement sur, sur quelques, quelques points, mais en tout cas, on, on comprend voilà, que tu as la passion qui, qui t'anime et qui continue de t'animer d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait, exactement. Tu la partages avec tes enfants cette passion tu oui,
1: oui, oui, mon petit, ouais, il, est, il, est, il aime beaucoup surtout le, le plus âgé. Là, il a maintenant 9 ans. Il, aime, euh, il suivait tous les Grands Prix, il suit un peu moins maintenant, que je suis moins dans la F1 tous les temps, mais euh, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup encore.
0: Tu ne veux pas les mettre dans un karting
1: Si, je les ai déjà mis, mais pff, <rire> ça coûte trop cher, <rire> ça coûte trop, c'est, prend trop de temps et ça coûte trop cher. Donc, euh, mais Il a essayé, il en a, il en a fait un peu.
0: Tiens, j'y pense avant de se quitter, euh, est-ce que tu as eu un mentor, quelqu'un qui t'a marqué Ou alors est-ce que tu dirais que tu as simplement tracé ta voie et suivi ton chemin
1: j'ai pas vraiment eu de, on va dire, de mentor ou de quelqu'un qui m'a, qui m'a pris par la main. Et, euh, euh, si, peut-être, j'ai beaucoup aimé Dieter Gass euh, à l'époque de Toyota, le chef ingénieur. C'était vraiment quelqu'un qui m'appelle tout le temps pour me souhaiter mon anniversaire chaque année, même maintenant. Euh, donc, Dieter qui revient d'ailleurs dans la compétition cette année, qui est euh, avec la Formule E et avec le IOTA, euh, team principal. Donc, euh, ouais, c'est peut-être une des personnes qui m'a au niveau management et au niveau euh, gérer les gens qui m'a qui m'a qui m'a le plus marqué mais j'ai pas vraiment eu de gens qui euh, où j'ai dit waouh extraordinaire donc,
0: euh, <rire> oui c'est ça c'est des, des personnes qui exactement. t'ont accompagné mais voilà sans, sans plus et maintenant donc JSC euh, 7 pourrait être impliqué peut-être en endurance pourquoi pas tiens
1: euh, oui alors c'est pas vraiment mon, mon créneau moi je suis plus un spécialiste de la de, des distances courtes on va dire hein, des, des sprint race comme la, comme la Formule 1 euh, j'ai juste fait une fois les 12 heures de Sebring en endurance ça ne m'avait pas vraiment plu à l'époque donc je n'ai jamais vraiment orienté ma carrière dans le monde de l'endurance euh, ce n'est pas une critique, hein, c'est un choix personnel <rire> mais bon je ne me vois pas travailler euh, dans l'endurance pour le moment bon.
0: eh ben, Merci beaucoup en tout cas Julien c'était Merci un Anthony, à bientôt, à bientôt. Cet entretien avec Julien simon Chautan est déjà terminé. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de l'écouter. Cette rencontre avec Julien a été pour moi magique et je dois dire que le courant est immédiatement passé avec lui. On a pu commenter les courses de Formule 2 à Melbourne sur Canal+. Et c'était un véritable régal. Son parcours était tellement captivant que j'aurais volontiers parlé encore bien plus longtemps avec lui et déroulé d'autres anecdotes. Alors, si vous souhaitez en savoir plus sur le métier d'ingénieur, vous avez l'occasion de retrouver de belles vidéos sur sa chaîne YouTube que je vous encourage à découvrir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre et laisser un commentaire sur les différents supports d'écoute sur mon site internet ou sur mes comptes Instagram et Twitter. Je ne me lasse pas de vous remercier pour les retours que vous me faites depuis le lancement de ce projet qui me tenait à cœur depuis si longtemps. D'autres entretiens arrivent et comme j'aime vous le rappeler, les profils sont variés et toutes leurs trajectoires sont uniques. Alors on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast avec un nouvel invité.